0: Élőben a városból minden ami
1: közlekedés hát Zéig autótól az ebráig. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, élőben a városból, illetve élőben a stúdióból. Közlekedési, autós műsorunk következik. Pető Attila vagyok, sokan úgy hívnak, hogy a Kressz professzor és itt van állandó társam és segítőm, Fábián Alexa, aki oktatóként járja az utakat, és lát mindenfélét, és nagyon sokat szoktunk erről beszélgetni, és ide az adásba is átjönnek ezek az információk, és van egy nagyon kedves vendégem, akit hamarosan bemutatok, de előtte hogy mondjam el, hogy a mai témánk maga a közúti közlekedésből az autó, a jármű lesz, úgyhogy ha bárkinek ezzel kapcsolatban, vagy a felvett témákkal kapcsolatban lenne kérdése, akkor nyugodtan lehet telefonálni, várunk üzeneteket is. Telefonszámunk, városi számot mondok, budapesti számot 240-6953, sms ben illetve Viberben is várunk üzeneteket, ez pedig a 06 30 303953 30 as tehát tessék! aktívak lenni és kérdezni minket. hangsúlyozom még egyszer, ma nem Kresszről fogunk beszélgetni, hanem elsősorban az autókról, és hát itt mindig beszoktam vallani, hogy hiába becéznek Kressz professzornak, és úgy gondolom, hogy a szabályokat valóban jól ismerek, de az autó nekem egy, egy, egy picit úgy, hogy is mondjam, hogy, hogy ne értsék félre, egy picit távoli dolog, nekem a szükséges kellék ahhoz, hogy, hogy ezeket taníthassam. Valahogy én soha nem voltam olyan nagy autógúró, én még talán nem is másztam soha, autó alá is szedtem szét és raktam össze, tehát ezért érdeklődve várom én is a mai vendégünknek az evökkel kapcsolatos eszmecserét, de előtte egy fontos bejelentés volt, múlt héten egy feladványunk, és ugye aki a, a, a feladványban a legjobb megoldást ö, küldte el, annak értékes általamít kresszkönyvet, dedikált kresszkönyvet szoktunk adni, és érkezett egy megoldás. A feladvány, mivel a múltkori keresztes adásunkban a gyalogosokról beszéltünk, arról szólt, hogy a gyalogosok, ha nem egyedül mennek, hanem ilyen kis többet magukkal, úgy mondjuk, hogy csoportba, például kirándulnak, vagy gondoljuk egy esküvői menetre, katonákra, akkor milyen szabályok érvényesek rá, és ugye minden feladványban az kapja a jutalmat, aki a legbővebben kifejti. Úgyhogy most segít nekem Alexa elmondja, hogy hogyan kellett volna a legeslegbővebben kifejteni a megoldást erre a kérdésre.
2: Így van, köszöntöm én is a hallgatókat. Tehát a múlt héten a gyalogosok zárt csoportjára vonatkozó szabályokra voltunk kíváncsiak, és hát, hogy a rogosok csoportnak egyáltalán, bár a kreszt nem írja, azért egy olyan hatfőtől tekinthetők, és hát zárt csoport, mivel hát illene nekik valamiféle rendben haladniuk, hiszen nem a járdán, hanem az úttesten, és annak is a menetirány szerinti jobb szélén kell közlekedniük. Sötétben, ugye a csoport bal oldalán előre egy fehér vagy sárgafényű lámpát kellene vinni, hátra pedig egy piros vagy sárga fényű lámpát kéne vinni, pedig egy olyat, amit azért az autósok, járművek, közlekedők kellő távolságból észrelhetnek. Ez alól ugye kivétel, hogyha esetleg egy olyan ö, csoportot kíséri elől és hátul olyan jármű, ami megfelelően ki van világítva. Tehát tulajdonképpen nem kell a csoport minden tagjának fény visszaverő mellényt vinnie, hanem Éjszaka vagy korlátszott látási viszonyok között ilyen lámpával kivilágítják őket, vagy pedig jármű kíséret biztosítja ezt a megvilágítást. Illetve nem kell még akkor sem ezt a lámpás megvilágítást alkalmazni, ha például lakott területen belül jó megvilágítás mellett közlekednek. A csoportban a szabályok betartásáról felel a csoport vezetője, tehát ki kell nevezni egy tagot, aki majd ezeket a szabályokat betartatja. Nagyon érdekes még, hogy ütemes rendben például hídon nem haladhatnak, mert ugye hát leszakadhat akár egy híderről, nagyon jó kis Youtube videók vannak fent, úgyhogy érdemes utána nézni. Gyerekekre vonatkozó szabályozás, hiszen ezért a gyerekek más korosztályba tartoznak nekik, zárt csoportban a járdán kell közlekedniük, és akkor, hogyha a járdán nem tudnak, akkor ők mehetnek bizony a leállósávon, az útpatkán, a kerékpárúton, és hogyha ezek nincsenek, ők akkor kényszerülnek majd csak az útteste, az előbbi szabályok betartása mellett.
1: Ó, nagyon szépen köszönöm most elképzeltem, hogy az óvodások sétálnak. Nyilván ők a járdán fognak sétálni, de az el is hogy mondjuk egy esti esküvői menet fény vissza. Mellénybe végig megy a falu, kivágítatlan utcáján, vagy ahogy a vőfény viszi a lámpát, és integet, hogy én vagyok a csoportvezető.
2: Hát <gül> ez a teljesen felelősség, teljesek akarnak lenni.
1: Meg ha be akarják tartani. Így van, szabályosan közöttünk. Na, hát ígértem, hogy van egy kedves vendégünk, és szeretném bemutatni mindenkinek, Bár aki a Klublád évek óta hallgatja, azért többször hallották már őt, én még nem készítettem vele riportot, Szécsényi Gábor, köszöntöm őt, Mérnök úr, <gül> ez csak azért Mondom, biztos jókai regényeket olvastál mm. létszák, hogy mérnök úr, gépészmérnök, hogyha jól tudom. Egy pár szót mondanám magadról, hogy hogy kerültél az autózással kapcsolatban, miért a kedvenc témád az autó. Még annyit azért elmondok, hogy az autó nevezetű autósabb főszerkesztője is, tehát nem csak ismeri az autókat, hanem tud erről írni, beszámolni. Köszönöm
0: szépen a a én is köszöntök mindenkit. Hogy, hogy, hogy hogyan kerültem, hát az, az gyerekkor ide, az nem ide tartozik. Igen, én autógépészmérnök vagyok, uh -huh. nem sima gépész, hanem még annak egy súlyosbított változata, autó, mérnök Itt tanultam jelentős részben. Magyarországon egy kicsit dolgoztam utána ö, autógyári, autókereskedelmi környezetben, és utána egy, egy ö, azóta is létező labban megjelent cikkem nyomán kerültem. A, a mostani az autó szerkesztőségéhez. Mi voltunk korábban az autó kettő, most már lassan 25 éve dolgozom ebben a szerkesztőségben, közben a lapneve megváltozott, az is lassan már 15 éve, hogy megváltozott, azóta hívnak minket az autónak, aminek most már,
1: hát, lassan 10 éve én vagyok a főszerkesztő. Nagyon köszönöm, és akkor az autókról mindent tudsz, és hiába a műserele, már is van egy üzenetünk, sőt mindjárt egy hallgatót is bekapcsolunk a vonalba, de erről az üzenet, hiszen a feladványhoz kapcsolódik,
2: igen, azt kérdezte egy hallgató, hogy menetirány szerinti jobb oldalon kell csoportosan menni, nem a forgalommal szemben bal oldalon?
1: Na és mit mondak lesz?
2: Azt írja, gyalogosok zárt csoportja az úttesten, annak menetirány szerinti jobb szélén közlekedhetnek.
1: Ez így van. Tehát azt ajánlottuk, ajánlottuk Múdkocs, hogy baloldalon sétáljunk, de valóban zárt csoportban jobb oldalon, de például a pártolunk, akkor is jobb oldalon, nyilván ennek forgalomtechnikai oka van, és egy kedves hallgató a vonalban. Haló, halló! halló.
3: Szép jó kívánok, István vagyok. És Ist igen? Ne, nem teljesen az autóhoz öthető lenne a kérdésem, nem tudom, azért föltele. De ezt azért mondani. A következő, vannak ezek az úgynevezett fekvőrendőrök, vagy forgalomlasító műtárgyak, és van ez a nem klasszikus 20 centi széles és 3-4 centi magas, hanem ezek a
1: igen, igen, jó a...
3: autóméretű szélességgel és magasabban, ami valóban megfogja a forgalmat egybefüggően, keresztbe az úton. Nagyon sok helyen találkoztam olyannal, hogy ezek vagy iskolák előtti részen, uh -huh. vagy kórháznál, vagy ilyen frekventált helyen vannak kirakva, ugyanakkor nem jelzi őket tábla, ugye ezek a uh, talpára háromszögek vannak felfestve messzire ölt, láthatóvá téve őket az autósoknak, ugyanakkor a gyalogosok úgy rohangálnak rajta keresztül, mintha nekik lenne elsőség. Uh -huh. A kérdés ehhez kötődik, hogy nekik van elsőségük, uh -huh. vagy... Uh, vagy hogy működik ez? Jó. Természetesen az ember figyel rájuk, és és megáll, ha úgy van, csak hogy ez minek minősül, gondolom, nem gyalogátkelő helynek. Egyben.
1: Köszönjük a kérdést. Egyébként javaslom, érdemes visszahallgatni a múlt heti adásunkat, mert pont ez volt a téma, a gyalogosok közlekedése, és ott is megemlítettük, hogy ezek a fekvőrendőrök nem minősülnek kelőhelynek, tehát a gyalogosnak nincs elsőbbsége. De hogy Gábor sem maradjon munkanélkül, egy autó mit szól a fekvő Most egy kicsit technikailag beszélj erről.
0: Hát, <síns> nem tudom, hogy kedves betelefonálót ez igazából érdekli de a, hát az autó elviseli a fekvőrendőrt, uh -huh. hiszen úgy konstruálták, hogy a negatív fekvőrendőröket is elviselje, ugye mindegy, hogy hepe vagy hupa, a futóműnek ezt bírnia kell. Csak az jutott eszembe, hogy én magam is láttam már autót felakadni fekvőrendőről. Oh. Például nagyon drága,
1: nagyon sérülékeny
0: sportautókat, igen, és vannak olyan sportautómárkák, akiknek éppen ezért van gomba műszerfalon, vagy most már a kilapozhatós menüben olyan menüpont, ami két-három centivel megemeli a sok millió dolláros sportautót, uh -huh. hogy a, a monakói kikötőben ne akadjon föl a tulajdon.
1: Mert monakói kikötőben is van valószínű, fekvődőnkből, ugye? Nem. nem nagyon hiszem. Egyébként megint egy újabb kérdés az előző témára, tehát megint kihangsúlyoznánk, hogy igen, jól hallották, Alexander nagyon pontosan idézte a kreszt, hogyha a gyalósok zárcsoportba közlekednek, akkor igenis a menetírend szerinti jobb oldalon kell haladni a kresz szerint. Jó, tehát a szóló gyalogosoknak kell baloldalon közlekedni, ezt hangsúlyoznám ki, de ha csoportosan megyünk, hasonlóan, mint egy jármű, hiszen nagyobb szélességet veszel az útból, veszélyesebb lehet a szemből jövőkre, gondolom, ezért van ez a szabály. Gábor, láttam rólad egy fényképet az interneten, egy gyönyörű piros-fehér csokornyak kendőben voltál, és oda volt mögéd írva, hogy autóbest hogy ez micsoda mesész nekünk erről.
0: Igen, már többször beszélgettünk erről, de újszülöttnek minden viccúja, hogy veled beszélgettük itt az adás előtt. Ez egy zsűri, egy szakmai autós újságírói zsűri, uh -huh. nemzetközi, Igen. európai. És te tagja vagy, ugye, egyedüli magyarként, ez igaz? Igen, én vagyok Plotulárok. a magyar, de 32-en vagyunk összesen, 32 európai országból. A 32-ből látszik, hogy az eu kívülről is vannak tagok, van török tagunk, van Macedón, Aha. van Ciprusi, bár Ciprus éppen ja. ö, Igen, tehát ez egy nemzetközi zsűri, és ahogy említetted, ö, minden országot ö, egy zsűritak képvisel, tehát én vagyok a, a magyar, Aha. és még 32-en képviseljük a, a a 32 országot, épp úgy vannak benne kelet-európaiak, mint nyugat-európaiak, ez nem volt mindig így, ez egy kifejezetten kelet-európai díjnak indult 2000-ben, mm. hat országgal összesen, és folyamatosan bővült, 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 Magyarország 2007-ben került bele, én magam az akkori zsűritag önkéntes visszavonulásával egyébként nagyon kedves módon engem jelölt meg többek között utódjaként, így lettem én 2015-ben a, a magyar tag és aztán 2016-ban bővült ki a zsűri sok nyugat európai taggal. Akkor lettünk egy lépésben először 26-an, és ö, tavaly előtt talán Luxemburg belépésével lettünk 32-en. Ez egy kifejezetten árérték arányú díj, uh
4: -huh.
0: ami azt jelenti, hogy van neki árlimitje, még pedig fölső árlimitje. Uh -huh. Azon kívül, hogy az autónak valódi újdonságnak kell lennie.
1: Tehát ez új autókkal kapcsolatos? Így van. Tehát,
0: uh -huh. Mindig az előző díjkiosztó és a következő év januárja között kell, hogy megjelenjen Bilágos. az említett országok piacán. Nem kell minden ország piacán megjelennie, mert ez, ez nem mindig lehetetlen De 20-on meg kell jelennie, 32-ből uh -huh. 20 országban meg kell jelennie, és bele kell férnie 30 ezer euróba. Az körülbelül. Most már, de ez nettó lehet tovább, ár, ez a felső ár uh -huh, uh, uh -huh. határ és nem egy-egy konkrét típust díjazunk, hanem egy modellt, tehát hm? ö, többet fogok mondani, hogy ne legyen belőle gond. Nem azt mondjuk, hogy, hogy Opel Astra 16 Volkswagen világos, Golf világos, TSI világos, Renault Megane 1-4, hanem azt mondjuk, hogy Renault Megán Volkswagen világos, Golf, világos, Toyota Coro, így, uh -huh. így, így, így kerülnek be. Ez azért is jó, mert a hajtás láncok merítése elég nagy, a hibridek épp úgy benne vannak így, mint a apró benzines vagy régebben a dízelek. Eh, hogy még egy kicsit az árérték arányt nyúzzam, a tagoknak minden decemberben ki kell törteniük a, a D-matrixát, ez egy uh -huh. nagyon hosszú táblázat, 13 kritérium van benne, és minden kritériumban szét kell osztani bizonyos pontokat az autók között, a végeredménynek 2500-nak kell lennie, 2500 pontja van mindenkinek, hogy a 13 kritérium szerint szétosztja az autók között, és itt a, az árértéken kívül a szervízköltség. költség, tehát a, néztek. a, közel a reális biztonsági felszereltség, a uh -huh. hajtáslánc választék,
1: környezet. És ezeket ki is próbáljátok, vagy megkapjátok, és mertek egy kört vele, vagy tehát, hogy van ez, vagy csak nézhetitek?
0: Hát mi, mindenki autósújságíró, tehát arra törekszik, uh -huh.
1: hogy, hogy a, a, a díjra esélyes
0: autókat minél hamarabb és minél nagyobb választékban több hajtáslánccal többféle változatban tesztelje az évek, vagy az év során. Aztán van egy szűkítő szavazás, van, amikor tavasszal amikor az újdonságokat, ami attól függ, hogy mennyire jó az év ilyen szempontból, uh -huh. akár 50 is lehet, leszűkítjük egy körben az ár alapján, a valóság újdon, valóságos újdonságérték alapján. Ugye nehéz eldönteni manapság, hogy mi ráncfelvarrás, és mi igazából új modell. Ilágyos. Így, így áll össze körülbelül minden év őszére egy ilyen 5-6-7-8 tagú lista, ők a döntősök, őket hozzuk össze a végső nagy tesztre, ami most már évek óta Ausztriában van, a magyar hatázhoz uh -huh. közel Tézdorfban, és ott két napon keresztül, október 20 egyébként november 20-án volt idén, két napon át, ezeket az autókat, csak a döntősöket mindenféle változatukban teszteljük közúton, és zárt uh, pályán is, egy vezetéstechnikai pályán. Ezután mindenki uh, La Fábján Lacinak tetsző módon, ugye a korábbi <gül> műsorvezetők tetsző módon, meditációs elvonulásra Aha. elvonul és akkor... a táblázattal, és idén december 7-én kellett leadni a mindenkinek a táblázatát, a pontokkal. Ezek már beérkeztek. Szerettem volna végeredményt is hirdetni, de Napokon belül meg lesz a végeredmény de még nincs végeredménye. De azért gyorsan elmondom az idei döntősöket is, mert így most arról beszélünk, hogy olyasmiről beszélünk, amit a hallgatók nem tud. Idén négyen kerültek a, uh -huh. a döntőbe. A Fiat 600-as, a Jeep Avenger, uh
3: -huh.
0: a Hyundai Kona, és a D történetében először egy kínai, a BID, magyarosan BID, de ugye a, ők az angolos uh, ejtésmódot használják, BYD, BYD uh -huh, D, uh -huh. Dolphin nevű kompakt. És azt, azt
1: elmondhatod, hogy te melyikre szóvasztál? Nem, 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 nem mondta Nem mondta, nem mondta. Ó, nem Egyébként mondhatta. ez a BID, ez nekem is furcsa volt, hát az embernek meg kell szokni ezeket a, az új márkákat, soha nem hallottam róla. Van egy hallgató a vonalba.
3: Jó napot kívánok, Károly vagyok. Két dolgot szeretnék mondani, az első az egy érdekes kérdés, hogy hogyan aránylik a figyelem elvonás és az őrintőképernyős műszerfal. Mert ugye a telefonomat nem tarthatom kézben, Milányos. hogy nehogy probléma legyen, de amikor elkezdem nézni a digitális műszerfalat és állítani ezt a sem azt akkor ugyanaz. Nem tudom, hogy hogy jött ez a dolog.
1: Köszönjük szépen a kérdést. Én előbb azért a krezből idéznék, ahol továbbra is szerepel az a mondat, hogy most már majdnem 20 éve, hogy menet közben kézben tartott mobiltelefon nem szabad használni, de én már mindent a folyamon úgy tanítom, hogy ezt kiterjesztően kell alkalmazni. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem csak a mobiltelefonra vonatkozik ez az úgymond taperolás, perolás, Istennek az van a szabályba, hogy használni, alkalmazni, tehát nem az, hogy beszélni, de hát az, hogy nyom meg egyebet csinálunk, gyakorlatilag a szabály azt is tiltja. De, mint mondtam, én kiterjesztően kezelem ezt a tanítás során. Tehát én elmondom, hogy a kocsiba beépített érintő képernyők használata menet közben szintén nem ajánlott. Sőt, az én autóm ha hozzányúló ki is írja, hogy megy a kocsi, biztos, hogy tapizni akarsz. Gábor, ez a jövő. Úgyis ma az autókról, meg a jövő autójáról is fogunk beszélni. Gondolom egyre több ilyet látsz te is. Emlékszem még talán a 1002-es Lada Zsiguli műszerfalára, hogy a ott talig volt valami. Képen. De igen, igen, hogy, hogy, hogy mit látsz ebben a tendenciában?
0: Érdekes, azon gondolkodom, hogy, hogy svédek voltak-e, norvégok vagy dánok, azt, azt tudom, hogy, hogy valamelyik skandináv szerkesztőség csinálta körülbelül egy évvel ezelőtt éppen ezt a, az összehasonlító tesztet. Uh -huh. Fogtak egy viszonylag sok 10-12 érintőképernyős mai autót, és egy öreg talán S60-as uh -huh. És egy repülőtérre, ponultak el, hogy biztonságban legyenek, és a, ők maguk is, és a környezetük is, és mindenkinek uh, adtak gyakorlási időt, kivonult a szerkesztőség a tizenvalahány autóval, és jó néhány órát körözgettek, tanulgatták a, a menüket a, a testautókban. majd megkapták azt hiszem, megkaptak öt feladatot, egy fokkal melegebb légkondi ventilátor négyesről ötösre, rádió, hangereje, ilyesmi, egyszerű feladatokat kaptak, és egyenesen, nem kellett semmit sem csinálni, egyenesen a kifutó pályán kellett közlekedni az autóval, és megadott jelre, el kellett végezni a műveleteket gyakorlás után. Én, Milyen én...
1: sebességgel mentek? 110-en. Tud... 110 -e.
0: Ezért Aha. lehettek svédek talán. Talán mert... hát, igen, igen. Náluk a 110-a hmm. a legnagyobb. És uh, az jött ki, ahogy próbálom fölidézni az eredményeket, hogy a, a legjobb is körülbelül háromszor volt hosszabb, mint a, az öreg Volvo nyomógombos Nyomogom. tekerős igen, igen, igen. dolgai. Ugye volt olyan autó a, a teszteltek között, ahol a műszerfal fényerein, ez is a feladat volt, ugye az, a, az öreg autóban egy darab tekerőgomb volt, itt viszont beállítások, gépjármű, műszerfal, műszerfal fényerő, ugye ez szokott lenni az érintő gépeknek. Hát és, és tényleg, tehát, úgy emlékszem, hogy a gombos feladat végrehajtás olyan 10 másodperc körül volt, mint az ötere,
4: uh -huh.
0: a, az érintőképernyős változatban meg fél perc körül voltak a legjobbak, tehát minimum 20 másodperc Ilyen. különbség volt, ami 110-nél rengeteg méter.
1: Igen, múltkor én is megjártam, mert a első ó, amikor leesett Budafokon az emelkedőn, próbáltam fölmenni, és hát persze az én autóm van kipörgés gátló, és hiába nyomtam a gázt, még a motor sem ment, nem ment, és akkor a kollégák utólag mondták, hogy miért nem kapcsoltam ki? Hát mondom, mire az menübe megkeresem az emelkedő, hogy hol kell kikapcsolni, már mindegy, azért föléltem. A másik érdekes megfigyelés, múltkor épp Alexa mellé beültem, ment egy tanuló, és jobb a, a megpróbáltam a gyári GPS-be be Ütni, hogy hova megyünk az utca nevet. Hát a, a, az utcákon, ahogy megy az autó, el se találtam a betűket, na most utasként hangsúlyozom, azért ez vezetőként sokkal veszélyesebb. Ezzel szemben olvastam egy statisztikát, hogy a magyar autók átlag életkora 16 év akkor most jogos erről beszélni, hogy milyen a jelen autója, meg milyen a jövő autója. Hogy lesz ez az átalakulás? Nem ilyen robbanásszerűen, egyszer csak most már mindenki ki fogja -e cserélni, mert tényleg annyira jók ezek a biztonsági megvezetés támogató eszközök, hogy előbb-utóbb csak vágyunk erre, hogy hú, de jó lenne ilyet használni. Hát Bárcsak műszaki,
0: bár műszaki kérdés lenne ez. Ez nem műszaki kérdés, ez gazdasági kérdés. Uh -huh. Ezt mindenki boldogan kicserélni. De egyébként az érintőképen szerintem Jolly -e az autóiparnak, uh -huh. mert hogy a az okostelefonok miatt a legtöbb ember hozzászokott, nem idegenkedik tőle, ügyesen kezeli, vagy legalábbis nem probléma a kezelése, jól néz ki, modernséget sugároz, és jelentősen olcsóbb, mint 24-35 gomb.
1: Ez igaz, bár most az új autókban ez a beszédfelismerőletvel szóban utasítást adó rendszer is talán biztonságosabbnak tűnik. Más Igen. kérdés, hogy mivel ezek nem magyarul beszélnek, azért, aki nem tud angolul, nem nagyon tudja használni. Nem tudom, tudod-e, hogy három év múlva lesz 150 éves a négyüttemű ottó motor, a négyütem motor, amit, hú, de érdekes, egy ottó nevű ember találta föl, és ezért hívják így. Mit látsz a motorokkal kapcsolatban? Ott, ott, akkor hát most is ugyanaz a négyüttem motor működik, azért szerintem érezhetőek hatalmas fejlődések, hogy hol tartunk most ebbe is? Hova megy ez a folyamat? Tehát belső égésű motorok hol vannak és hova tartanak? Hát
0: egy, egy nagyon zöld gondolkodású jó barátom szokta mondani nekem némi haraggal és indulattal, hogy, hogy az autóipar az elmúlt 150 évben nem tanult semmit, hiszen a négy ütem az ugyanaz. <gül> és mondtam, hogy egykorúak vagyunk, 50 évesek, hogy, de hát te is ültél 1002-es ladába, pontosan tudod, hogy a négy ütem ugyanaz, de az autóipar igenis sokat tanult, rengeteget fejlődött, maga a belső égés is, és én kicsit úgy érzem, hogy ez a fajta erőtetett szabályozás, ami most ugye a 2035-től az Európai Unióban már újként csak tisztán elektromos hajtású, akkumulátoros elektromos autókat lehet forgalomba helyezni, ez ezt a fajta, hogy mondjam, az, az Unióban sokat emlegetett, és szerintem fontos versenysemlegességet sérti egy kicsit, uh -huh. mert hogy, hogy a tiltásnál többet érne a, a, a támogatás, meg a terelés. Úgy, így most, innen 12 évvel korábbról úgy tűnik, hogy 235-ben vége van a belső végésnek, de mégis úgy gondolom, hogy ez föl fog egy kicsit puhulni, uh -huh. Ú, egész egyszerűen azért, hogy visszakanyarodjak a felvezetésedhez, mert nem a kedv fog hiányozni az elektromos autóra való áttérésnél a, a, az átlag uh -huh. ember esetében, vagy az átlag családok esetében, hanem egyrészt drága marad az elektromos autó, hiszen most nagyon drága az elektromos autó. Nyilvánvalóan a technológiák fejlődésével ez csökkenni fog. Sokan ígérnek új technológiákat, az tényleg áttörést hozhat, de ebből még keveset látunk, de a töltési probléma akkor is megmarad.
4: Uh -huh.
0: A töltési infrastruktúra nagyon nehezen fejleszthető, ha valaki egy sok száz lakásos társasházban lakik, akkor én most megoldhatatlannak látom, hogy a családonként egy autó a parkolóban tölthető legyen. Jó lenne, ha lenne erre megoldás. Én nem vagyok ellene, gyakran elmondtam már itt is máshol is, meg le is írtuk, hogy a, a jövő elektromos, a jövő száz százalék, hogy elektromos, egészen egyszerűen a villanymotor hatásfoka miatt. Uh -huh. A villanymotor Hatásfoka már 100 évvel ezelőtt is 95-97 százalékos volt, most meg még jobb. Uh -huh. Úgyhogy, a, a, és egyszerű, sokkal egyszerűbb, mint egy belső a Bármennyire vagyok én benzinvérő, és nagyon szeretem a, a forgó <gül> az is.
1: A, a forgó dolgokat,
0: igen, igen. Én azt tanultam, a hogy te nem nagyon mászkáltál a igen, autókat. Igen, én
4: igen. 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 Én, rád az
0: bőven, bőven. Ezt én nagyon szeretem, de tény, hogy, hogy ettől teljesen függetlenül a hatásfok miatt, az egyszerű felépítés miatt a villanymotorok felé kell menni. Az elektromos autóban a villanymotorral nincs is baj. Az elektromos autóban az akkumulátorral van baj, mert a mai akutechnológiákkal drága és nehéz. Ráadásul nehezen tölthető. Ha ezt a három egyébként ma megoldhatatlannak tűnő dolgot, hogy olcsó legyen, kicsi, és három perc alatt fölösen tölteni, megoldjuk, az elektromos autó előtt nincs akadály, hiszen ha ha három percet föl lehet tölteni, már nem kell minden parkolóhelyhez töltőt telepíteni, mint a, mint a mai esetben. Úgyhogy az akkumulátort kéne csiszolgatni. Volt egy ö, elektrotechnika professzorom a Műszaki Egyetemen, aki azt mondta, többször is elmondta, hogy a mi generációnk, ő már akkor is 80 év körül volt, a mi generáción kollégák megtervezte önöknek a villanymotort nagyon jó hatásokkal, Önöknek most már autós mérnökként semmi más feladatok nincs, mint jó akkumulátor tervezni hozzá. <gül> és ezt a feladatot ő több mint 30 éve adta ki, úgyhogy ezen dolgozunk most is. De komolyra fordítva, a nagy akkumulátor fejlesztő cégek meg a nagy márkák folyamatosan azon vannak, hogy ez egy régi célkitűzés, hogy egy mai benzintank tömegéből és méretéből tudjunk kihozni hat és... 7 800 1000 kilométer hatótávolságot úgy, hogy három perc alatt ezt bele tudjuk tölteni, ezt a hatótávolságot. Ha ez megoldódik, az elektromos autó lehetőségei
1: jó, még az elektromos autókra visszatérünk, itt Alexával sokat fog, szoktunk beszélgetni, ugye, vitatkozni az akkumulátorokról pont, de előtte van még egy gondolatmenetem, persze, értem, én az emberek anyagi helyzetét azért nem könnyű egy új autót megvenni. De azért ott a biztonság, ami szintén mérhető pénzben. Tehát gondolok arra, hogy például Magyarországon évente több tízezer ráfutásos baleset történik, ami több milliárd forintos kára realizálódik, úgy, hogy ma azt hiszem 23-tól minden autóba kötelező lesz az úgynevezett ráfutást megelőző vészfékrendszer. Magyarul meg fognak szűnni elméletileg ezek a balesetek, hiszen egy szenzor érzékeli, hogy lassan, lassul előtted egy autó, és neki fog menni, és nem engedi először figyelmeztet, aztán bele is fékez.
0: De ne meg, mert Kedves a, a hallgatót, mert, mert nem minden autó minden új autóban. Minden új, új autóval,
1: van. Tehát 23-tól gyártott minden új autóval kötelező ilyet beszerelni, a vészfék lámpával együtt. Talán láttunk már ilyet, hogy a, a piros lámpa elkezd villogni. Ha megálltunk, bekapcsol azonnal a, a, az elakadásjelző, plusz ég tovább a féklámpa, azt hiszem 6 méter per szekundum nézett lassulás alatt. Tehát ez már egy brutális lassulás, ez is hasznos. Tehát azért az anyagiakban el is kell gondolni, hogy egyik oldal persze drágább beszerzni egy autót, de talán érdemesebb úgymond spórolni és valahogy eljutni odáig, mert utána vissza fog jönni az ára.
0: Ebben van igazság. De ha marad az átlag élet kor, mondjuk 15-16 év, akkor 15-16 év múlva eljutnak hozzánk ezek dolgok.
1: <gül> Ez egy nagyon jó számítás, erre még nem számoltunk. Közben jött egy üzenet, hogy régen még a Warburgban a rádió pótméteré tekergettük, hogy keresjük a frekvenciát, és ne felejtsük el, hogy volt egy két ütemi időszak is, de mondjuk az tévút volt. Egyébként a kétütem motor egy hatalmas találmány lett volna, ha nem lett volna az az olaj, ami elég benne. Mm. De hát a jövő nem az, hanem a jövő inkább akkor az elektromos autó. Azt Így van,
0: csak az afelé tartó átmenetet jól lenne nem nem tiltásokkal kikövezni, hanem hanem az átmeneti megoldások támogatásával. A kis, takarékos benzinmotorok tiszta üzemmel, hajtásként generátort hajtva, mm. hibridekben. Itt még van fejlesztési potenciál rengeteg, és a, az áruk sem emelkedne olyan hirtelen, mintha az egész hajtásláncot akkorra kéne cserélni. Tehát még egyszer mondom, én nem az elektromos hajtások ellen vagyok, Bilágos hanem a, a határozott tiltás ellen, ami ezt a fajta szabad versenyt szerintem korlátozza.
1: És az akkumulátor kérdés? <gül> Amennyire?
2: Hát ö, olyan értelemben, hogy azért, ö, mint tudjuk, most már megvan egy kiforrott technológia, ugye az autógyártóknak egy autó előállítása, de az akkumulátorokkal és az elektromos autókkal viszonylag azért egy újfajta technológiát is kell, ugye az akkumulátorokhoz, a lítium és egyéb ilyen nyersanyagbányászat hogyan alakul, meg ugye látjuk is, hogy egy csomó gyárat létesítenek ilyen akkumulátorgyárat, és milyen hátulütői lehetnek ezeknek, tehát hogy így a, vissza fog jönni és beváltja a klímasemlegesség felé tett szép ígéreteket, vagy esetleg ezek a beruházások is, amik szükségesek hozzá energiák, ezek úgy elviszik egy kicsit ezt az irányt abban, hogy mégsem annyira zöld lesz ez az hát. közlekedésünk.
0: Ennek az érendnek legalább 96 oldala van, attól, attól függ, hogy, hogy kinézi, az gyártók felül nyilván zöldebb, az autógyártók felül zöldebb, a, a, a bányászat felül nem zöldebb, de tény, hogy a teljes mérlekbe bele kell venni nem csak két dolgot az elektromos autóknál a, az előállításban, az akkumulátorgyártás okozta Szennyezést, az akkumulátor megsemmisítés vagy újrafeldolgozás okozta szennyezést és energiaigényt, és régi mantra az elektromos áram előállításának tisztaságát. Aha. Ha ezt mind belevesszük, akkor bonyolult, bonyolult uh -huh. a kérdés, mert egyre inkább fölmerül, hogy oké, okay, elkészítettük az akkumulátorokat, kibányáztuk a ritka földfémeket úgy, ahogy kibányáztuk, aminek egyébként jelentős részben ugye a kínai a tulajdonosa már, hiszen itt is beszélgettük talán korábban, hogy, hogy a lítium bányák ami a litium-biamas akkumulátorokhoz ugye alapvető ritka földfém. Jelentős része már évek óta kínai tulajdonban van, annak ellenére, hogy egy részük Afrikában, egy részük pedig Dél-Amerikában található. Tehát a kínai autógyártók nagyon ügyesen felkészültek arra, hogy bányatulajdonjogokat vásároljanak ritka földfém bányákban. Ez egy kicsit bonyolítja, de ez inkább a piaci szempontból bonyolítja. Ha, ha meg tudjuk találni, hogy ne kelljen bányászni az új akkumulátorokhoz, mert a régi akkumulátorokat úgy tudjuk újrahasznosítani, hogy környezetkárosítás nélkül ö, legyen újra energiatároló képességük, akkor jelentésen csökkenthető ez az oldal. De akkor is ott van még a kérdés, hogy ha szénerőműveket indítunk újra ahhoz, hogy, hogy az elektromos autót. Ö, Tápláljuk, akkor nem csinálunk mást, mint a kipufogót az autó végéről áttesszük a város szélére. A A végeredmény ugyanaz, aki ellenérveket aki hoz fel ez ellen, az azt szokta mondani, és egyébként igaza van, hogy már az eredmény, hogyha az autóink a város szélén büdösek, és nem a város közepén, tehát, ha a városközpontok ettől tisztulnak az eredmény, a kérdés az meg tényleg csak a szemléletmódtól, meg az elemzés módjától függ, hogy a város szélén több jön -e ki, mint a városban jön neki, hogyha ez kis motor erején, őszintén nem tudom a választ.
2: Szabolcs írta még itt nekünk, hogy érdekes, hogy a piacon is a műszaki emberek nagy része a kis közepes akugenerátor kombinációt tartja jónak a megoldásnak.
0: Így van. De ennek. ennek Kevésbé műszaki, mint inkább gazdasági oka van, hiszen egy kis aku sokkal olcsóbb, uh -huh. egy, egy kis benzinmotor ma már nagyon olcsó, úgyhogy ha, ha ezt a, a kombót, kombinációt jól rakjuk össze, akkor össze tudunk hozni akár 50-60 kilométert teljesen emissziómentesen, tehát uh -huh. tényleg nem pufog ki semmit, és a maradék kilométereken viszont nem lesz töltési gondja a, a használónak, tehát el lehet menni a nagyhoz ezzel az autóval, aki 120 kilométerre lakik, anélkül, hogy, hogy mondjuk 120 kilométert sokkal el lehet menni, 240 kilométerre anélkül, hogy több órát kellene a, a töltőn tölteni. Erre ráadásul megvan a technológia, erre beállt már az autóipar. Az uh -huh. ilyenfajta irányváltás szerintem is üdvözlendő. És Én jól, úgy tört.
2: tudom, hogy itt is egy gyártó eléggé uralja ezt a hibrid piacot. és <gül> talán <gül> Lehet itt.
0: Azért ezek nem olyan technológiák, amiket, amiket a, a, a mai autógyártók bármelyiken ne tudnak. Ne tudna megcsinálni. Egyébként
2: Ernő még itt betopta, hogy azért a hidrogén a megoldások felkiáltó jelle. A,
0: a hidrogén nagyon jó megoldás. A hidrogén azért jó megoldás, mert... Bár a hidrogént is többféleképpen lehet autóhajtásra használni. Az egyik fajta, az benzinmotorban égeti el. A uh -huh. hidrogén jól ég, talán kicsit túl jól, túl. a hinden, igen, hindenburg igen. Rékhajót, igen, helyeket az a, a gázra. Így van, tehát a hidrogén veszélyes, de gondolom ő nem erre gondol, hanem az üzemanyagcellára. Uh -huh. Az üzemanyagcellás autó az elektromos autó. Uh -huh. Mert hogy az üzemanyagcella, egy egyszerű kémiaórai vagy fizikaórai kísérletet a víz egyenáramú elektromos bontását fordítja meg, mert ha a vizet egyenárammal bontjuk, akkor a h 2 o az egyik elektróda mellett oxigén, a másik elektróda hidrogén. mellett hidrogén buborog a felszínre. Hidrogén. Ha ezt megfordítjuk, a levegőből veszünk oxigént az autóval, tartályban visszük a hidrogént, akkor ha vizet gyártunk belőle, őket összeerreztjük, akkor a kísérletet megfordítva elektromos áram keletkezik, ezzel lehet villanymotort hajtani. Uh -huh. Ez uh -huh. az üzemanyagcellás hidrogénes autó. Ezzel két, ennek két terjedési akadálya van. Az egyik a hidrogén előállítása és tárolása, uh -huh. mert hogy a hidrogén kutakat készíteni elég drága. A másik, ami ezzel szervesen összefügg, az a, a hidrogén nagy nyomása és, és robbanékonysága. 10-20-30 réteg Kevlarból készítik a mai ilyen hmm.
1: autóknak a
0: 5-6 kg hidrogén befogadására alkalmas 700. Ez hát
1: egyik legkeményebb műanyag tulajdonképpen. Így van. Uh
0: -huh. és telerakják az autókat szenzorokkal, hogy biztosan ne szivárogjon a hidrogén, és azt is meg kell oldani, hogyha mondjuk én elutazom nyaralni, és a 40 fokban kínhagyom a hidrogénes autómat a repülőtéren, Igen. akkor ugye nő a nyomás ebben a tartályban, el kell tudni engedni. Tehát van egy csomó biztonság, biztonság megoldás, de valóban igaza van, ha tisztán tudunk hidrogén gyártani, mondjuk úgy, hogy napenergiával bontjuk a vizet, uh -huh. majd azt a hidrogént ugye újra összerakva vízzé a levegő oxigénjével autóhajtásra használjuk, persze kell a napenergia, tehát nem találtuk fel az örök mozgót, nem, nem annyit térünk vissza, igen, mint amennyit belefektettünk, akkor tényleg tisztán lehet hidrogént előállítani, azzal pedig
1: elektromos áramot termelni, és villanyautót hajtani. János, van egy kedves hallgató a vonalba. Halló, halló!
4: Halló, üdvözlöm Önöket, Szüke Bárint vagyok, és örömmel hallgatom a műsort, meg üdvözlöm a szakért úrat. Ö, nagyon korrektnek találom a részéről, hogy így, annak ellenére, hogy a hagyományos motorok szerelmese, így nem, nem húzta le a, a villanyautókat, és ezt nagyon respektálom. Mm -hmm. ö, annyi két ilyen kiigazítást ö, szeretnék tenni, mert 16 óta így a villanyautóknak a nagy szerelmese vagyok, tehát no. hogy így ez két ellenpólús, de tényleg így, így korrekt módon szeretném. Az egyik az, hogy mivel vegyészmérnök is vagyok, tehát így mondom, hogy a, a lítium az, az egyáltalán nem ritka fém. A ritka fémeket a, a motorokban használják a nagyobb hatásúk érdekében. Sőt, annyira, hogy a lítiumból jelenleg most már túltermelés van, mert annyira megnövelték a kapacitásokat, hogy a lítiumnak származ nagyon lement. A feldolgozással van most probléma, hogy azt a rengeteg kitemelt dítumot nem tudják olyan arányban ö, feldolgozni, és pontosan ezért a, a Tesla például egy saját önálló ö, feldolgozó üzemet hoz létre. Mm, nagyon köszönöm. És a másik pedig az, hogy a, igazából miért kéne három perc alatt föltölteni a, a hagyományos villanyautókat, amikor. Egyrészt a, egy hagyományos kútnál, mire bemegyek a pénztárhoz, meg mire visszajövök, az se három perc, hogyha, ha, ha, ha konzekvensek és mérik, hogy mennyi, akkor tankolással együtt, az inkább öt perc szokott lenni. Igen. Míg a villanyautónál bedugom, például a töltésnél, és akkor utána meg kihúzom, és mehetek is tovább, és a villanyautót valójában ugyanúgy fogjuk tölteni, és én inkább úgy töltjük, mint a telefonjainkat, tehát éjszaka, otthon. És hogyha mindenki kap egy 10 amperes végződést a garázsba, és valóban a, a régi építésű házaknál ez probléma, se garázs nincsen, se végződés. 10 amper nem olyan nagy dolog, és hogy igazából mindig van többlet energia a házkapacitásában, az most hálózatban, és nem mindenki ugyanakkor dugja rá, de hogyha ha még, még érdekelti is teszik az embereket, hogy ne este a hat után dugják rá, amikor a legnagyobb energia felhasználáson uh -huh. hanem mondjuk eset 10-kor lemegy, és akkor bedugja, vagy egyszerűen programozza, akkor, akkor már is ez egy megoldott probléma, és valójában a Hyundai meg a, a, az egyéb kórai gyártók uh -huh. most már itt 18 perc alatt költöttnek 10 80%-ra, tehát egy hosszú távú autózásnál, ez se jelent gondot, sőt, sokkal inkább már panaszkodnak a villanyautósok, akiknek ilyen autóik vannak, hogy, hogy korábban még meg tudtam menni egy szendvicset, el tudtam menni vécére a, a töltőállomásnál, és, és visszatudtam ülni rendben. Most már annyira kell nem, hogy visszaérjek a töltés végeztében, hogy, hogy nagyon mekkömbben büntetik pénzben, uh -huh. hogyha uh -huh. nem ér vissza, és már foglalja a tő töltőket. Ezt szerettem volna elmondani, hogy... És még egy dolog, óriási nagy előnye van az, hogy a, a vidanyautó, és az mellesleg érintette, de csak érintőlegesen, nem szennyez a városban. Tehát amikor a, a szülők hozzák a gyerekeket az óvodába, és nem állítják be a motorokat, az a hagyományos autóknak, és ott pöfékelnek, és mondjuk Magyarországon inkább régebbi autók. Borzasztóan zavarod uh -huh. gyereknek, mert, pláne, mert sokkal alacsony. Igen, igen, igen. Igenis, jelentőség teljes, és a, a szélerőműveknek pont akkor produkálnak áramot, vagy termelnek áramot, amikor a napelemek nem? Uh -huh. Tehát nagyon jól kiegészíti az jövő
1: Nagyon szépen, szépen köszönjük a tanácsokat Gábor.
4: <gül> Csovált
1: az a fejed itt a töltési idő Igen, mert a 18 perc az a, a sok száz kilovattos
0: egyenáramú töltése, igaz? Mm, Ilyen nem töltőd, a 10
1: amperos töltő. Így
0: van, nagyon kevés van, mm -hmm. és a három percet én nem azért említettem, mert ténylegesen három perc, tényleg el lehet intézni három percet. Egy ha nagyon tánkor, kell, most, akkor, hogy de, is de, de De nagyságrendi különbség van. Mm -hmm. Ilyen tehát a, a gyors töltés is 18 perc, 5 perc és 18 perc között egyrészt van különbség, másrészt rengeteg beruházást igényel egy-egy ilyen gyors töltő és az akkumulátorok szerkezetükből adódóan nem nagyon szeretik a gyors töltést. Ja. Tehát van hőveszteség, nagy hőveszteség, és sok autómárka vagy van olyan automárka, aki korlátozza is a gyors töltési ciklusok gyakoriságát az akkumulátor élettartalma és egészsége érdekében.
1: Most energiáról hajtásról beszéltünk, de mi lesz az autó többi részével? Mi lesz a sebességváltóval? Hát most volt egy sorozatom a KresztTV csatornáján, ahol tanítottam egy hölgyet automataváltós autón és milyen kommenteket kap hogy az automata váltó az vacak, az semmit nem ér, a manuális váltó, aki azt megérsz. Mi lesz ezzel a váltással tényleg? Te is vissza fogod sírni? Majd egyszer már nem tudsz váltani.
0: É, én, én sose írtam vissza, én, én automata váltó kedvelő vagy Úgy gondolom, hogy ez egy biztonsági felszerelés, mert, mert sok embernek levonja a figyelmét, a sebességváltás, problémátok problémát okoz a forgalomban. A, sőt, láttam olyan tesztet igaz évekkel ezelőtt, hogy a púzusát mérték Átlagos vezetőknek a lámpától indulva, mondjuk egy kicsit emelkedőn, kézi váltóval, meg automataváltóval. váltóval. Ugyanaz uh -huh. az ember, és alacsonyabb volt a pulzus szignifikánsan, Ilyen. mert nem félt, a, nem volt benne a druk, hogy most akkor ő lefullad, de el tud-e tud -e indulni. De hogy lesz-e kézi váltó, az nagyon érdekes. Egy, egy japán márka bemutatóján jártam a múlt héten, ahol azt mondták, hogy ők terveznek olyan elektromos autót, amiben lesz kész. E, Fogasodtam
1: volna, hogy lesz erre, én épp most akartam volna, hogy biztos, hogy lesz ilyen. Elvetem őt, aki azt mondja, hogy elektromos autóba váltani szeretné. Így van, komoly.
0: Így van, sőt, sőt az említettet érintő képernyőn mindenféle V8-as, V12-es hangokat lehet kiválasztani, ami aztán a rádióból szól, hogy, 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 hogy bugyorogjon neki az elektromos autó. De visszatérve a műszaki részhez, Azért kérdezted ezt gondolom, mert a mostani elektromos autókban nem hogy automata váltó van, hanem semmilyen váltó nincs. Egy darab fix áttételle hajtanak ki, és ha tolatni kell, akkor a villanymotor forgás irányát meg lehet fordítani, hátrafelé forog, és úgy, úgy tolat. Ezzel egy baj van, egyrészt olcsó egyébként, és könnyű, hogyha nincs sebességváltó, de gondot okoz, mert az elektromos autók végsebessége korlátozott. Uh -huh. Így, és a, mert hogy túlságosan forog a villanymotor, a villanymotornak van egy fordulatszám határa, szét pörög, nem lehet a uh -huh, uh -huh, végtelenségig uh -huh. forgatni, ezért arra is kísérleteznek már, azaz is foglalkoznak már a gyártók, hogy legalább egy kétsebességes automata váltó legyen az elektromos autókba, nem kell hozzányúlni semmit sem, ugyanúgy débe húzzuk a, uh -huh,
4: uh -huh.
0: a kart, amikor indulunk, de ő maga automatán kapcsolgatni fog, úgyhogy ilyen lesz, hogy ezt kapcsolhatóvá tudjuk majd tenni, vagy fogják tenni annak, aki szeretné, az, az pusztán választás, választás kérdése. Azt egyébként nem tudom, mert nem árulta el ez az emlegetett márka, hogy ez a, a kéziváltós dolog, ez játék. Majd <gül> csinál is valami. Igen, volt, igen. Én kicsit gyanítom, placebo. hogy igazából nem csinál <gül> ö,
1: ö, semmit. Igen, van közben egy technikai kérdésünk.
2: Így van, István kérdezte, balesetmentes szép napot kívánok. Autóhoz kapcsolódóan, hogy első tompított, illetve távolsági fényszóróban használható-e lámpa, nem mint menetfény?
1: Na, ez már műszaki téma, vagy műszaki jogi téma, ugye? <gül> Tehát jelen pillanatban csak engedélyszámmal rendelkező lámpatestek használhatók, és egyre több hely hogy a hagyományos izzóban ledes megoldást tesznek. Elméletileg ez használható, de hogyha betesszük, akkor azért vizsgáltassuk meg azt, hogy valóban a, a fénysugár, a tompított fénysugrónál oda megy, ahova kell. Még egy kérdés, hogy azt lehet tudni, hogy mennyi dízelolajat használunk el ezeknek a fémeknek a kitermeléséhez, amikkel egy kis autó a hatalmas bányászgépekkel, múltként is láttam egy ilyen bányagépet, a kereke nagyobb volt, mint én állva, biztos sokat fogyasztanak. Hát nem tudjuk, nem, nem tudjuk, de kell nem. hozzá. Tehát valóban az technikának ez a másik rák hát arra... hogy, hogy valamit valamiért, ahogy ezt elmondta. Így van, ez,
0: így van, ez az arra mutat, hogy, hogy minél nagyobb a merítés. Hogyha belevesszük a, a bányász munkába ingázásának szennyezését is, vagy a mosását is, akkor uh -huh. ugye ez csak attól függ, hogy hol Ú, húzzuk
1: meg altára. Így van, most beszéltünk motorról, váltóról gumiabroncsok, kerekek, most én beszéltem egy barátommal, most cserélt autójára gumit, és mondta, hogy kínai gumit vett, így meg is lepődtem, nem is hallottam még kínai gumiról, de már van. Változik ott valami szerint.
0: Rengeteget fejlődik a, a, a gumitechnológia, mert hogy az autó fogyasztását, a gördülési ellenállás is okozza. Ugye a, a gördülési ellenállás nem nő annyira, mint ugye négyzetesen a légellenállás uh -huh. a sebesség növekedésével, de arra törekszenek a gumigyártók, hogy minél kisebb gördülési ellenállások kerekeket készítsenek. Van, van olyan ajánlás már, ami kifejezetten elektromos autókra való, hiszen létező dolog, bár itt nem említettük, a, a hatótáv félelem, ugye a, uh -huh. a range anxiety. Uh -huh. igen, igen, igen. A, a, mert hogy a, a hatótáv kijelzőn, pláne hogyha téli üzemben használjuk a tisztán elektromos autónkat, előfordul, hogy a, a valós megtett távnál jelentősen e, jobban, határozottabban csökken a, a megtehető táv, hogy e, az emlegetett százalékokat mindenhol megkeressék a, a gyártók, hát ide is fordulnak, és a, a gumigyártók erre rárepülve egyre, egyre kisebb gördülési ellenállású kerekeket készítenek, amivel ugye az a mérnöki feladat, hogy azzal, hogy csökken a gördülési ellenállása a keréknek, ne romoljon a tapadás, ne nőjön a fékút, ne romoljon a stabilitása, irányíthatóság.
1: És a levegő nélküli gumiabroncs egy időben ez téma volt, ilyen gumilaminált elemekkel próbálták létrehozni. Tehát az valahol láttam é, a valóságban esetleg é, Nem,
0: nem láttam, még én is csak azokat a, uh -huh. a próbadó Arról én úgy tudom, de lehet, hogy rosszul tudom, hogy az egy katonai megoldásból jött, mint egy oh. csomó ilyen megoldás, ugye, amikor nem tudják megoldani, hogy, hogy a kereket ki tudják cserélni mm -hmm. harci helyzetben, és abból próbáltak ö, közúti megoldást
1: faragni. Állam, játszunk egyet, találjuk ki, képzeljük el, húsz év múlva meghívlak adásba, csak meg is foglak hívni, ha megéljük, hogy mi lesz húsz év, a milyen autók lesznek, tehát milyen a jövő autója, mm -hmm. vizionáljunk, te mit mondasz? Érdekes, nem akarok túl ö, <gül>
0: nagy kanyar tenni, de ez olyan, mint a, a, már a kérdés, bocsánat, olyan, mint a, a, az ötvenes évek fantasztikus filmjei. Mert az es évek fantasztikus filmjeiben, ugye azt láttuk, hogy 2000-ben már repülő autóval vissza így, így van, és, és nem repülünk még. És nem repülünk még, igen. Viszont egy csomó olyan dolog van, amire, amire nem gondoltunk volna. Uh -huh mert hogy egész egyszerűen a mai tudásunkkal nem tudjuk megmondani, hogy, hogy mi az, ami, ami jön, mert ha meg tudnák mondani, akkor már lenne. Igen, akkor... Igen, igen, ez egy paradoxon úgy igen, mondani, Ez egy erős paradoxon, de ha a mai tudásomra, vagy tudásunkra alapozva kell jósolnom, akkor azt gondolnám, hogy elektromos autókkal fogunk járni, uh -huh. Computer?
1: fullba benne, nem? Computervezérlés? kompjútervezélés. De komputer,
0: ny nyilvánvalóan nem tudom, hogy az önvezetés hol fog tartani, uh -huh. mert az önvezetés, bár itt arról nem beszéltünk, tehát amikor beülünk és megmondjuk az autónak, hogy hova menjen, és ő oda visz minket, az rendkívül kényelmes, de amíg egy autó is van az úton, ami nem önvezető, addig, addig az ami egy baj van. erős hiba százalék a rendszerben. Uh -huh. Nem tudom, hogy az hogy fog terjedni, de úgy gondolom, hogy a az önvezetés felé mutató megoldások, az emlegetett sávtartó, meg sebesség, ezek, ezek általános válnak, és szerintem az autók zöme tisztán elektromos lesz, valami olyan akkumulátorral, ami tudja az előbb emlegetett kritériumokat, de szerintem még használt piacon pláne, de még mindig lesznek kis benzines motor, kisebb akkumulátor, hibrid hajtásláncú. Na
1: visszatérünk el le 20 év múlva. Egyik nagyon könnyű kérdést tettem föl, mert azt kérdeztem volna, milyen, milyen lesz 20 év a magyar utak állapota. Arra mit mondaná? Hát ha repülőautó, akkor nem fog számítani. Akkor nem fog számítani, igen. Hát az autó is egy olyan örök téma, hogy millió dolgot lehetne még beszélni róla. Nem tudom, vannak-e még kérdéseink
2: oh, üzenetben? No, no. Hát itt írta valaki nekünk, hogy a társashez közös áramról töltés akkor azért megoldandó, hogy a töltésre fordított áramdíját csak a tulajfizesse és ne a közösség. <gül>
0: Hát ez, ez egy, ez egy azért nem kezelhető probléma. Igen, <gül> illetve
2: még benne az merült fel, hogy ha így haladunk, és az önvezetés felé, és a támogató rendszerek felé megyünk, akkor valóan mondjuk, ha ezek meghibásodásai által valami például eset okozódik, akkor ennek a felelőssége vajon majd kit fog terhelni? Mert ugye ez is majd egy jogilag megoldandó kérdés lesz. Így,
0: így van, ezért nem terjednek a kísérleti megoldások Európában, mert az európai jog másképpen viszonyul hozzá, mint az Egyesült Államok joga. Ott egy csomó nyugati államban már könnyebben bevezethető az önvezetés. Vannak is nevadában talán Arizona-ban futárcégek, amik teljesen önvezető autókkal szállítanak ki, például pizzát, de úgy tudom, hogy taxitársaságok is működnek
1: már Na hát kíváncsiunk erre. A műsor végére érünk lassan. Hát persze Sláger ez bejelentkezett, hol van éppen?
2: Igen, sziasztok, szia Alexa, hello prof, üvdve a vendégnek, Würzburg környékéről kívánok mindenkinek, szép szerda délután, slágeres Zoli, illetve Szalkai Péter is bejelentkezett, ő is üdvözöl mindannyiunkat, úgyhogy köszönjük szépen!
1: És ha már feladvány, minden műsor végén lehet egy, egy könyvet ajándékba kapni. Egy kis műszak, itt hallgatólagosan megemlítettük, vagy hozzávetőlegesen az ABS-t és az ESP-t, ezt a két szót. Arra vagyok kíváncsi, és aki legbővebben leírja, az kapja meg ezt a könyvet, hogy igazán mi ez az ABS, mi ez az ESP, hogy működik, hogyan viselkedik. Kíváncsi vagyok, hogy erre milyen megoldások lesznek. Ha Téseket az élőben kukaszklub címre kell elküldeni. Hát Gábor, nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Én is Megint köszönöm. üresnek érzem a, a napot, mert még még 60 millió kérdésem lenne a témába, meg szerintem autózásról azt mondtuk, hogy egy tonnányit tudnánk beszélni. Bármikor, három 3 napig egyfolytában. Azért én most magam előtt elképzeltelek, hogy fekszel az autó előtt, rá az olaj, érzed azt az illatot, és majd húsz évvel arra gondolsz, hogy hol van már ez az emléke itt az elektromos autó korába, amikor csak be kell dugni a konnektorba is. A kávémat se tudom meginni, és már tudok tovább. Menni.
0: Attól tartok, hogy én a bolond öregember ember az utcában, az öreg autóhívva.
1: Ugyan nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én hogy is itt köszönöm, a köszönöm Alexának is a segítséget, az értékes kérdéseket. Jövő héten, 20-án, exotikus országok közlekedéséről fogunk beszélni. Voltunk Dubajba, ha minden igaz, be fog jelentkezni Fábi Alaci Nepából, és egy kedves hallgató jelezte, hogy a dél-koreai közlekedés, Szól. Sőt, ha hallgass lágere Zoli, keressen engem, mert őt is beszeretném pár percig kapcsolni, ha valami egzotikus helyen lehet, meséljen már a legkülönlegesebb kalandjairól, hogy kamionba mi is történt. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm, köszönöm a segítséget mindenkinek. Tovább jó hallgatást a viszonthallásra.
3: Élőben a városból minden
0: ami közlekedés ától z autótól az ebráig